0: 今天呢，我讲的题目呢，就是现在呢，这个大屏幕上显示的，叫做“中国离橄榄型社会还有多远？”我想呢，可能头一个问题呢，先要介绍一下，就是到底什么叫橄榄型社会？我们知道呢，呃，我是做社会学研究的，那么社会学呢，呃，属于社会科学，我们一般叫实证型社会科学，所以实际上呢，呃。社会科学呢，在表述它的理论思想的时候呢，它也常常用一些形象的比喻。橄榄型呢，首先大家理解，它是想用一个形象的语言来表现呢，呃，社会结构。其实它解释了一个一个社会是怎样构成的，什么样的现代社会结构是一个比较理想的结构呢？那么这样的话呢，呃，社社会学家们长期以来呢，也在憧憬一件事情，在思考。一个我们叫优化社会结构，或者一个理想的社会社会结构。那么这样的话呢，用形象的圆表示呢，说橄榄型，大家理解是吧？有的时候呢，我们也说呢，叫做纺锤型，就是两头小中间大。那大体上是在解释呢，就是一个社会呢，多数人呢，我们有数也叫中等收入层或中等收入群体为主体的社会。所以可见呢，就是说，我们这里面是有人文关怀的。我们也在思考，就是什么样的一个社会。会是一个我们思考中的理想社会，当然，呃，社会科学家以及人们呢一直在憧憬一个美好的社会，啊，比如康普顿伊拉他写《太阳太阳城》，他其实呢也在憧憬一个什么样的未来社会是一个美好的社会呢？当然，作为社会科学家呢，他肯定是要做实证研究的，所以呢，实际上感染型社会呢不完全就是我们一个憧憬，其实它体现了呢就是。人们对于社会的研究和考察，特别是对于现代社会结构的一一种考察。那么，当然，首先人们可能会提出一个问题，就是谁提出的这样一种理念和想法？这个人呢，可能多数人并不熟悉，叫埃米尔·莱德勒。其实他是在一九一二年，他呢写了一本著作，他发现呢，在当时的社会中呢，产生这样一个阶层，这个阶层呢，他逐渐在发展和扩大。当然后来呢？如果我们嗯、呃、学理论的话，我们理解呢，就是很多理论家呃，比如说像大理论家丹尼尔贝尔，他呢呃讲到过，就是关于呢这样一种新型的呃社会结构的产生。当然，一大批思想家，比如像像像我们一般社会学常熟的米尔斯啊，叫 wright mears 赖特米尔斯，像 david lockwood， 这都是呢研究所谓中间阶层社会的比较大的理论家。其实呢，嗯、呃，就理论上来说，我们知道呢，卡尔马克思是社会结构的大理论家。那么，大家说卡尔马克思他提出过关于这样一种中等收入层为主体的社会吗？我相信呢，如果大家真的是研究理论著作的话，其实马克思呢，虽然他不是全面的来来研究这样一一种叫做中间阶层社会结构，但是他确实在理论上设计这个问题了。我们。读马克思的著作，我们会发现呢，在剩余价值理论这个呢，也常常被认为是马克思的《资本论》第四卷。马克思表示呢，说资本主义社会的进程，其实呢，就是说大家以为它不是中产扩大，那么实际上他说，中产呢是一个不不断的扩大的这样一个现象。当然。当然，我们要理解马克思呢。其实，在他的《共产党宣言》里面，他当时讲的是一个中产解体的逻辑。但实际上，你仔细想想马克思的逻辑，他说一个社会，那和中产相对立的呢，那叫两极分化呀。所以，如果一个社会两极分化，那社会是一定要动乱的，一定要发生问题的。所以，从这个角度来看呢，其实呢，马克思论证的逻辑恰恰,恰是这个逻辑。他说，一个社会呢，不能那样分化。如果那样分化下去的话，那么社会就会出现大的问题。所以恰恰呢，是呢，一个社会如果它逐渐形成一个橄榄型的社会结构，那它是一个稳定的象征啊。所以从这个意义上来说呢，卡尔马克思的著作里，至少我们在剩余价值理论里面找到有两处，马克思呢是还是比较认真的在思考关于社会发展的一个逻辑。中国社会呢，改革开放三十七八年以来呢，社会进化进步速度非常快。我们呢完成了两件大的事情，一件事情呢叫做工业化，一件事情叫城镇化。当然城镇化呢，目前呢我们一般讲呢，就是城镇化率按常住人口算呢，大概城镇化率超过百分之五十啊，百分之五五十多的样子。那么这样的话呢，实际上我们就在思考了，中国社会下一步往哪里去发展？其实中央也在思考这个问题，就是中央在在这个很多文件中强调呢，说我们要不断扩大中等收入者在全社会的比例。在十八届三中全会文件里呢，也专门提到关于橄榄型收分配结构的形成。我们知道呢，就是你既然提出说我们的目标是想构建一个橄榄型的社会结构，是想推进我们不管是城镇化。工业化、社会发展，那么我们今天是一个什么样的社会结构？那么我想呢，呃，这个呢也是对于社会学家提出一个挑战，那就是怎么来测量社会。其实呢，我们理解呢，就是说，呃，像呃，像刚才宣传片也讲到了，就是中国呢十三亿七千万，这个社会的调查测量并不是很容易。所以，第一呢，可能我们就有得有方法，就是你用什么样的方法来研究社会结构呢？我们呢在。社会学的测量上呢，应该说社会学家呢，呃，也是用了世界各国的测量方法。我们归纳出了一种方法呢，就是比较量化的方法，就是我们测量数量。从数量上来看，它是怎样一种构成？这种方法呢，我们有时也叫它叫国际社会经济地位指数。那么这个指数是什么意思呢？就是我能给每一个人打分。当然，你为什么能打分呢？那当然，我们是依据。很多的这种调查资料的数据，然后我们才能够得到了打分的分值的这样一种分数。那么这个呢，呃，大家说，哎，这很奇怪啊，怎么会是这样一个社会结构呢？是这个呢，是呃，前些年呢，大概是二零零，就是我当时呢做呃第五次人口普查数据的测量，这个 I S E I、SI、值大家看到了，就是下面写这个 I S E I 测测量。中国社会结构，二零零零呢？这个是因为我们当时呢，呃，是第五次人口普查得到的数据。当然，这篇文章发表以后呢，学界呢一般呢叫做，嗯、呃，我我这篇题目叫做“倒丁字型社会结构与结构紧张”。结构紧张呢，实际上是讲问题的，就是说你想，如果一个社会，大家大家首先会问说，哟，那么大一个长条，这个呢是实际上是各个的我们的人群组啊。那当然让大家理解，最大的一组是谁呢？是农民，所以呢，这样我们就能理解了。就中国社会呢，现在碰到一个大的问题，就是大体上得分二十三分值，当然其他各个群组呢，也也有也有各个得分值，但是它的结构的基本特征是什么呢？它的结构的基本特征其实告诉我们呢，就是我们下面这个农民层的人数群体太大。这个呢，实际上是第六次人口普查数据。那么最近呢，我们呃对地六测人口普查数据来进行分析，用同样的分析方法呢，那么我们来测量社会地位，测完以后呢，那么我看那个一些报道这样说的，呃，当然我写了一篇文章来分析，叫做从倒丁字型结构变成组织型结构，那这个说明什么问题呢？它说明呢，大家看到吗？就是呃我们的农民其实是有所减少的。那么农民到哪里去了呢？他开始呢流到社会各个层次上去了。当然，大家说，那李老师，你测了五谱和测了六谱，那么你发现呢，一大部分农民呢开始地位提高了，那么升上去了。那么发生什么变化了呢？那么我呢发现呢，就是有四个变化是最突出的。当然，第一个变化呢，大家看到了，就是我们的人口普查，如果我们测五谱和六谱的话。那么六普呢，最大的一个变化就是农民从五普的六十三点二，变成了从五普的二六三点变成了第六次人口普查的四十六点四九，也就是农民呢有十六点七一的人，他们转到其他阶层中去了。那么农民到哪里去了呢？我相信呢，大家呃非常有深刻体会的。头一个就叫农民工，农民进城打工了。当然了。还有一部分农民呢，我们术语叫“农转非”，什么意思呢？叫做农业人口转成非农业人口，或者叫市民化。因为我们知道呢，当一个城市有时候扩张的时候，占了农民土地，于是呢，让农民也变为市民。当然，这是我们的一种思考了，也是未来我们呃一个很重要的任务，就是叫做完成呢农业转移人口的市民化。当然，也有部分呢，我们叫就地城镇化。其实呢，这部分农民呢，他没有离开村庄。但是你仔细考察它的生产方式，发生变化了。它虽然还在农村，但是它从事的劳动已经不是农业劳动。现在呢，我们看呢，乡村一些工业企业和产业发展也很快，所以这是一个大的变化，对吧？农民发生的变化。第二个变化呢，我们能看到体力工人。那么这部分人哪来的呢？那当然，我们能理解，它的增加呢，一大部分农民工就进来了。哎，大家会提一个疑问呢？哎，李老师，你刚才展现的说那个农民十六点七都到别的之中去了，那么你怎么才增加三点七八呀？所以，确实我们要思考呢，从零零年到一零年发生了什么事情？其实在这段时间里呢，因为我们推进国企改革，其实我们好大一部分市民呢脱离了体力劳动，所以实际上呢，今天呢，当我们观察在这个整个产业环节中从事比较重的体力劳动呢，大体上是由农民工承担的。所以过而过去呢，这部分人呢，市民中也有很大一部分，城市户籍中也有很大一部分。所以这样我们就能理解，就是说，呃，这个体力工人呢还是在增加，但是呢，呃，农民，呃，农民呢其实替代了一部分原来城市里面的人从事的体力劳动。当然，我相信呢，中国目前呢叫做制造业大国，我们产业的这个体力劳动工人的部分还是非常大的。这个呢，相信呢，在未来的产业进程过过程中呢，还是非常需要这样工人。但是呢，可能另一种工人，对我们来说呢，就显得需要它的迫切性就更强烈。我们叫技术工人。但是大家会提出疑问说：“哎，李老师，技术工人怎么会下降？”对，这个就是今天我讲课要谈的一个非常重要的问题了，就是大家知道呢。我们的产业演进，我们需要产业转型，我们需要技术进步，但是现实的数据居然给了我们这样一个数据：我们的技术工人不是说他绝对数变少了，他比例居然没有增加，他在过去的十年里呢，他不但没有增加，他反而下降了 1.4 我们那么大量的工人，难道他们没有技术吗？其实也不能说没有技术，当然呢，后面会提到，就是说我们怎么能尊重技术工人，来推进技术工人的发展。当然这部分人呢增加很快，这就是我们看到那个土字形结构的那一块，就是说哦一大部分上来了。这部分的得分值呢，呃，差不多都是四十到四十五分之间的。当然我我白领呢，其实大家理解。白领呢，其实呢，呃，传统上我们社会学讲白领的时候呢，一般讲四个阶层，就是，呃，叫管理层、专业技术层，然后营销层和普通的呃办公室人员。但是我们发现呢，在中国的数据里面呢，在二零零零年到二零一零年，也就是五普到六普之间，增速非常大的是这一块就是所谓营销人员和办事人员。这样，我们呢？后面我们会分析理解他从哪里来的。其实这样，我们就理解一个人的地位是怎样上升的。其实我们能理解呢。你说一个农民，嗯、呃，他最高期望值是什么？其实我我有事做农民工调查。那么调查以后呢，我会发现呢，我常常问一个农民工：“我说小伙子，你在这北京打工这么长时间了啊？那么将来想做点什么事情啊？那么打工以后有什么有什么自己的理想目标吗？”我发现多数的农民工跟我说：“我将来回家，回家乡，我开个小买卖，我做个小门脸我做个小经营。”哎，其实很大一部分人呢，就是从这里发发生的。所以这是呢，我们要理解，就是，呃，如果说我们，呃，我们测量社会结构，测量之后呢，我们发现了这个社会结构发生了什么样的变化，是吧？那么我们在里面究竟发现了什么问题？我们最值得跟大家讲的发现是什么？我觉得可能有三个事情呢是比较重要的。第一个就是我们看呢差异产生在什么地方。第一个我们发现呢城市和农村非常巨大的差异。第二个我们发现大城市和小城市非常巨大的差异。第三个我们发现呢。就是所谓，同时在一个城市里面，户籍的人口的居民和打工者之间有非常大的差异。那我们先看第一个差异吧。你看，城市和农村，城农村呢？我们从数据显示上看，我还是用刚才所做的所谓 ISEI 值来让大家看一眼。大家看，这个呢显示呢叫做城市社会结构。哎。大家在呢拿这个结构跟我们一开始看的那个，不管是倒丁字形和土字形，我们心情一下舒展了，哎，觉得还行啊，橄榄形了，是不是？是的。当然呢，大家说，哎，你这个小箭头有时长有时短，这个没关系。这个呢，是因为我们做测量的时候呢，因为大家知道，把把我们现在的这个人口值啊，归为我们现在的这样一种量表值的时候呢，有的时候呢不是。不是呢，那么样的能匹配，因为呢，它是一种国际指标，所以有的时候呢，有的地方稍长一点、短一点没关系，反正大体上我们能看到。如果我们仅看中国城市的话，中国现代化了，我们结构现代化了，对不对？你看，非常好的一个图形啊，就是我们大体上能理解，但是呢，我们一一定要再再思考一下，他说的是城市人口，当然这个城市人口包括了打打工族。所以我们呢，呃，我们现在呢，在计算我们的整个的这个呃城市人口的时候呢，我们有这样一个概念，叫做城镇常住人口。什么叫常住人口呢？就是指在城市里面，不管是你你你你是什么从什么工作，但只看时间，六个月和六个月以上全记在内。这是普查当时的一个那一个统计方法，就是做人口普查的时候，如果你在一个城市里面。生活了六个月和六个月以上，我们就把你归为城市了。所以，比如说，北京现在两千多万人，但实际上，北京是真实的户籍人口只有一千两百万。那剩下的那一大半呢，超过一千两百万的人呢，实际上是打工族。但是，如果你在北京打工六个月以上，我们就把你放在这里了。那么，这样的啊，即使这样的话，那也还好，我们还是一个比较理想的结构，对吧？但是呢，下面这个问题就看出看出问题了。如果我们刚才，因为我们把其实中国不可分的城市和农村本来都是我们中国人，但是在人口计算上面呢，我们暂时先把它分开来算。刚才呢，我们看的那个结构呢，就是城市城镇的常住人口的实际情况。那么现在这个结构呢，是我们农村人口的真实情况。所以大家又再次看到了，又说那我们看来这个农村问题还是没有解决呀。其实呢，我相信我们在座的同学呢，好多也是从农村来的。我相信呢，当你们从农村到北京这样的大城市来的时候，你们马上就会感到，哎呦，真发达呀，真发达呀。其实拿我们现在北京的发展水平，拿北上广深，就是北京、上海、深圳、广州的发展水平，跟世界任何一个国家和城市去比，我们也发展水平不算低。但是我们不要忘记了，我们还有一个巨大的农村。而且这个农村人口，特别如果算户籍人口的话，那还是一个非常大的比例。所以我感到呢，可能今天对我们中国人来说，我们可能非常重要要解决这个问题呢，就是农村问题。我们只要有一天不把这个问题解决，我们这个社会结构就没有现代化。虽然我们刚才看城市的时候心情很好，哎，觉得感染型社会结构了，但是一看到农村的时候，还是问题比较严峻。嗯，我下过乡。所以我真的能体验，我在农村待过九年，所以当然知道农村了。我下乡呢是那个时候呢很早，我是一九六八年下乡，我回来的时候是一九七七年，后来就上大学了。但前几天呢，我们叫“荒友”，那就是我们当天下乡的那些人。前两天呢聚会，我就见到了。我一直没有回我过去那个村庄，但是呢，我就问我的这些当年的老战友、老朋友了。我们那时候呢，说是这个兵团，其实就是农村，是吧？我们兵团呢，当时是一种那个，是当时的一种这个编制的，呃，那个地方呢，就在黑龙江边境上。我问他，我说：“你们回去看过吗？”他们有的人就在那个，就是就在那个黑龙江啊。咳咳他说：“我们经常回去看看啊。”我说：“村庄里面怎么样了？”那么，嗯、呃，有几个我过去的老朋友跟我说。说村里还是以前那个样子，诶，我说我一九七七年就离开了，现在已经一晃眼，多少年都过,过去了，四十年都四十多年都过去了，怎么会还是那个样？两将近四十年过去了，我说盖新房子了吗？呵呵他说他说还是当年那个房子。当年确实，我们那时候挺能干的，盖了很多房子。今天还是那个样子，照了很多照片。我我看了以后呢，真的心情也不是太好。我感到，哟，怎么还没什么变化呢？当然，我相信呢，就是说，我们所说的农村呢，其实变化很大的。我们知道，农村差异很大。你要去东南沿海的农村，你会看到呢，那完全是另一个景象。但是我现在呢，说的就是我当年下乡那个黑龙江的农村，所以我真的感到呢。就是城乡差异这一点，呃，我本来想用理论的语言来表述，后来我想呢，可能我亲身的这种体验更能理解。回忆起我当年做农村调查的时候呢，嗯、呃，那时候在在还是很早以前，在那个温州，我记得有一次我们中午吃饭，吃饭的时候呢，呃，那那个、时候呢，就是一桶一桶的上一大桶的饭上来，苍蝇啊，呜、嗯，全排满了。要盛一碗饭呢，拿手扇一下，一扇，呜，飞了，盛一碗饭吃。所以呢，当然我相信呢，就是说我们农村真的需要现代化。当然呢，像这种因素呢，叫做公共服务，对吧？所以这是，这是我们调查的一个发现，就是呃，我们从数据上，呃，更能刚才那个图形更能看出来，它数据上是什么样一种差异性，是吧？第二个很大的发现呢，就是所谓大城市和小城市。其实呢，我相信呢，同学们呢，嗯、呃，可能你们从全国各地来，你们可能更有深切体会，就是我们城市和城市之间的差异是非常巨大的。当然，最近的一个非常大的特点呢，就是这种叫做大大城市或者叫超大城市。那当然，我们能理解，北京、上海、广州、深圳，那是我们最大的城市，对吧？当然呢，它也是我们最发达的城市，但其实呢，我们会发现呢，中小城市呢和他们的差异就非常大。那么媒体界呢和我们的这个这个房地产界呢，往往有一个概念叫做一线、二线、三线、四线。其实呢，我感到呢，它最能体现我们城市之间的差异。大家知道呢，最近我们嗯、呃、房地产业库存比较多，于是为了去库存呢。于是呢，我们就希望呢，能够呢，放松一些贷款，来让大家呢购买房屋。结果没想到，一放松贷款，钱到哪里去了？钱都涌到大城市去了。为什么呢？因为我们知道呢，资本的这个东西啊，资本永远是从利润率低的地方流往利润率高的地方，这是一个资本流动的基本规律。所以可见呢。小的地方呢，我们想去扶持它、去发展它，还是有相当的困难。那么同学们毕业以后呢，我们有的时候呢，真的希望说全国各地都需要人，我们能不能同学们也到小的地方去呢？其实呢，我们怕发现有这样一个问题，就是我们大学我们所培养的这样一种职业结构，因为我们大学呢，毕竟呢讲的是一种现代的产业体系的知识体系，结果呢，好学校的毕业生发现。他的这些专业在小城市里面基本找不到相应的工作，那就证明呢，我们大城市的职业结构跟小城市的职业结构之间的差异性太大。那么我们呢进一步分析呢会发现这样一个数据，就是呢我们呃换一种测量方法，我们呢按照收入来测量，那就是看高中低，对吧？我们按照教育来测量，一般我们把呢受过比较好的教育啊，受过大专、大学以上的教育，我们我们呢称作中产。然后呢，用职业来测量，就是刚才我们也讲到了，我们用职业的测量分。这样我们会发现呢，东部地区，当然我们能理解，东部呢，呃，我们把全国分成四个地区：东部、中部、西部、东北。那么为了使大家看得更清楚呢，我现在只拿出两块来，一个呢就是所谓东部，其实是主要是东南沿海这一带，对吧？东部，一个是西部，我们看两者之间究竟有什么变化。结果我们会发现呢，这个数据呢用的是一个叫呃 CGSS， 我们叫 gen 呃叫 China General Social Survey， 就是所谓呃叫做中国综合。社会调查指呃调查数据是一个大家通用的数据。我们这两个数据呢，一个呢用的是呃二零零五年数据，一个呢用的是二零一三年数据。然后看从零五年到一三年发生什么变化。那么零五到一三年居然发生这样一个大大的变化。大家看，东部中产在零五年的时候呢，占到就是在它的整个的结构中能占到五十三点三。到了这个一三年的时候，它明显上升了，对吧？教育中产从三十九上升到五十五，哎，那我们看到了整个东部地区的中产是比较明显的，对吧？职业中产从四十上升到五十六，所以如果这样来理解的话，我们感到。东部社会的橄榄型是非常明显的，大家看到了吧？不管是看收入也好，教育也好，职业也好，所以从这个角度来看呢，我们叫中产，对吧？这样我们一看，哎呦，西部的问题还是很突出啊，因为西部的中产本来比例就不高。大家知道， 05年的时候我们测收入中产呢， 2 1教育中产 25，25.3， 西部的职业中产呢， 2 5 0 9但是从零五年到一三年发生变化呢？一三年，西部的收入中产下降到十四点三七，教育中产下降到十六点一四，职业中产下降到十七点二二。所以这样的话，我们就忧虑了。哟，我们本来东部看起来还是一个明显的橄榄型在扩大的一个社会。而西部呢，恰恰呢是一个流失的社会，流失掉的是什么呢？流失掉的恰恰是那部分呢，相对来说他本来最需要的这部分的人。所以这样的话呢，我感到呢，如果我们仔细去思考的话，我们确实意识到了一个呢是大城市发展的，我们叫循环累积效应啊，它的越来越明显。但是呢，反过来呢，小城市西部呢。有时我们也管它叫恶性循环效应，因为它越流失呢，它就越留不住人；它越留不住人呢，它就越不容易呢在这里呢吸引精英。从零五年到一三年，我们倒反而发现了，在西部的结构问题更为尖锐了，对吧？第三个问题就是在城市里面生活着两部分人，一部分呢是户籍居民。另一部分呢是外来打工族，当然这个外来打工族呢，在城市里面也是相当高的。我们一般呢说中国有多少打工，呃，我们叫农民工吧。那么农民工呢，大概有两亿六千万到两亿七千万之多。所以如果这样的话呢，我们就能理解，下面我们解释的这个结构呢，就是呢市民和两点几亿的农民工他们之间的这个差异了。这张图形看起来很好，什么图形呢？是全国城市户籍人口社会结构。但是我们千万意识到了，我们刚才不是说普查的时候，我们是把它放在一块儿的，因为他们也实在在一块儿生活的。但是这块儿呢，我们抽掉了谁呢？我们把农民工先暂时的从数据中抽出去，我们只算城市户籍的人。所以，如果整上城市户籍的人，我们会感到没问题了。我们如果只是算城市户籍，橄榄性社会结构了。但是我们必须思考啊，在我们城市里生活着那一部分人也脱离不开我们呢。比如在我们清华，我觉我相信呢，大家每天中午要去吃饭，吃饭的时候呢，你可能见到大师傅，当然更多的呢，你见到打饭的师傅，给你盛菜的师傅。那么他是谁呢？他是打工族。那他是什么样的一个结构呢？他是这样一个结构。就是呢，总的来说呢，比我们看到的那个农村的结构好一点，因为毕竟它进入到产业体系中来了，它的收入，它为什么进城打工呢？它收入高一些了，应该说呢，比在农村要好得多，因为在城市里还能挣到一些收入，并且攒一些钱，还能给家里寄一些钱。但是呢，我们比较这两个图形，你看，我们马上感到哟，还不行，还没有达到这个水平。那么农民工呢，大部分呢，他们的分值还是比较低的，所以这就使我们思考一个问题，就是我们还需要多长时间，我们真的能够推进中国社会结构转型？我作为社会学的研究者，我肯定是有责任。我在想，怎么来使得这个社会结构优化？所以，为什么我们呃研究农民工比较多呢？其实也是感到一种责任，就是说一个社会呢。怎么能够使得这些已经到城市打工的中的来，他逐渐的能够我们叫社会融入，他融入到社会中来。其实呢，呃，我和我的课题组我们做过一些工作，呃，我给大家讲一个故事吧。嗯、呃，大概也就是两年以前，我们呢在石景山开辟了一块地方。我们呢就找到一个地方叫水厂，因为大家知道石景山呢，嗯，那个地方有好多工厂不做了，后来就成为农民工聚集点了。是我们在实际上我们在思考一个事情叫社会融入，就是他们如果长期打工，我们作为清华的老师和学生，能不能做点什么事情？每个星期六，我们清华的学生到那个水厂去，给打工者子弟补补习功课。我就观察这件事情，我就在想。大家知道啊，北大、清华这种学校啊，那在全国那是了不得的地方学学府啊。所以，所以当农民工的孩子听说说清华的学生给我补课，那非常感感动的呀。所以我在想啊，这个呢叫做成就动机，一般我们叫做呃 achievement of motivation， 就是就是一个人一个人为什么能成功？很大程度上是因为他当小孩的时候，他有一种成就动机感，所以当时我就想，当然我没法，我没有做，呃，很可惜我没能做追踪啊，我应该追踪来看。我们给他补课了以后，看这个孩子将来发展中真的有什么变化吗？但是通过这样一件事情呢，我是想再告诉大家一一我们的一种一种想法，就是其实呢，我们大家可能都能做一点事情。一个社会结构的演变呢，其实挺艰难的。大家特别像我们这种社会，你想，两亿千万人的地位变化，真的不是件容易的事情。所以可见呢，就是说我们在这件事情上，我们是可以做一些事情。我们观察那些已经完成现代化转型的，已经进入了发达经济体行列的，他们的社会结构演变是怎样完成的？所以下面呢，我稍微介绍一下，就是一个橄榄型社会结构的形成。从一般的角度来看，它大概呢是在哪些前提条件下完成的？其实呢，大家理解，影响社会结构最大的一个要素叫产业结构。你想，如果我们中国还是一个传统农业社会，那就是当然是一个农民为主体的社会，没有人能推得动这个社会的变化。所以可见呢，就是近代工业革命以来，我们发生了巨大的产业结构的变化。对吧？所以这是肯定是一个最大的变化。那么，产业转型后面我会提到，就是这也是我们国家面临的很大的问题。就是如果我们能推进产业转型，那也就意味着我们的社会结构随随着产业结构的转变而发生变化，对吧？那么产业结构的变化引发了什么变化？引发了人们工作方式的变化，这就是我们所说的职业结构的变化。社会学界有一个理论家还是挺有名的，我们叫丹尼尔·贝尔。其实他就是在思考，就是当然他研究的是当时美国社会。就美国社会，他发现呢，其实到二战之前那个社会也还没有完成后工业的转型，而呢正是因为这个产业革命的一系列的变化、信息革命的一系列变化，使得它形成了一种新的产业结构，于是促成了一个新的职业结构。当然，在这个新的职业结构中呢，有一个大的变化是管理层的变化。大家说，管理层总不可能太多吧？总是一个很小的层吧？传统上是这样的，管理层嘛，从来都是一个很小的层。但是有一件事情却是改变了管理层的命运，就是我们知道呢，西方国家演进的时候呢，发生过一个叫做所有权跟管理权的分离。过去呢，只有那些大资本家。它所有者，它才能管理。后来呢，大家发现，两权分离。那么也就是说，有一个专业的管理层开始出现了。所以这个呢，后面我们会看到，它是对于推进呢后来整个社会结构变化的一个管理层的非常大的变化。其实呢，我们呃从产业结构影像职业结构来看，我们中国也在发生这样的变化。那么，科学队伍的进展，这个我们啊大家都能理解。现代科技进步嘛，我们产业个产业结构，其实呢，它对于科技人才的要求是越来越越强烈了。一类是专业型的，比如说大学教授啊、啊律师啊、啊医生啊，它比较强调专业性的；另一类呢，就是所谓操作技术性的。这两个大的群体呢，应该说都是影响现代社会结构的非常大的变化。那么，待会儿我们具体的分析还会看到它的变化。教育的。影响力，其实我们理解呢，就是教育的进步呢，推动了社会结构的演进。所以教育呢，和产业呢，实际上是一个相互的关系。从这点上，我们能理解呢，就是当然后面会讲到我们中国的教育的大众，呃，高等教育的大众化。所以呢，实际上从教育受教育年限来看呢，嗯、呃，我们能理解，直到今天呢，我们叫做九年义务教育。其实我们看呢，这些。比较发达的经济体，一般呢都是能达到呢十二十二年的以上的教育了。那这样的话呢，教育呢，实际上呢，它在推进的教育是创造劳动者的嘛，它在推动劳动者的进步嘛。于是它就开始推动了整个社会结构的变化，对吧？当然，所谓讲到了这个这个这个社会结构的时候呢，肯定有一个事情我们离不开。那就叫做收入分配，就是社会的各个阶层，大家能够从收入中获得多大的收入比例呢？所以实际上呢，我相信呢，一个现代化的结构呢，它肯定呢要思考，如果是一个橄榄型结构的话，那就是应该是一个中等收入层为主体的社会呢，所以它就应该有一系列的政策变量来影响它的这样一种收入的结构。呃、嗯，当然，一般我们比如说啊，个人所得税的税收啊，当然还有一个呢，很重要的呢叫做社会福利制度，对吧？所以这两个是相互影响的，就是收入分配和社会保障制度。社会保障制度呢，实际上呢是使得一个社会结构完善的非常重要的因素。至少呢，它使得人们呢不至于碰到一些风险呢，一下子落入到社会的底层或落入到社社会的下层。所以我们常常呢强调呢，就是像养老体制的建设呀、福利制度的建设呀、啊、呃、城市最低生活保障线、农村最低生活保障线，这个呢应该说都是在整个制度建设中呃不可缺少的啊。当然，在整个的建设过程中呢，我们也能能看到呢，我们呃左边的这个叫做蓝领阶层、白领阶层。实际上呢，当整个社会结构、职业结构演变以后呢，于是我们就看到呢。一个社会，它的整整体结构发生变化了，所以这个呢是，呃，这还是我呃前两天我找一个学生啊、呃，我说你从那个国际劳工组织再查一下最新的数据是什么？他查到了一下最新的数据，他发现呢是这样一个数据：白领的比例，大家看到呢，美国呢是七七点五七，英国六十九点二九，德国六十五点八五，日本呢？呃、嗯，瑞典呢，澳大利亚，总之呢，从发达经济体上，我们看到了，就是如果它能够完成现代产业转型，完成职业结构转型，完成呢整个的刚才说的推进教育、建立社会保障体系、完成税收制度，甚至来把遗产税这些事情也都加上去的话，它总的来说呢，它最终是可能能够调整它的社会结构的，是吧？我们需要做什么？我们能够为为我们的国家做什么，对吧？所以我呢，叫做如何推进中国社会的现代化转型？怎么推进呢？我相信呢，嗯，刚才我也提到了，中国现在呢，可能面临着一个非常大的任务，叫做产业创新、产业升级。大家知道呢。我们改革三十多年以来做的一个很重要的工作呢，就是我们从传统农业社会变成了一个制造业的大国。当然呢，当变成制造业大国以后呢，我们目前呢产业偏低端的多一些。当然这件事情呢，对于我们是有非常重要的历史使命的。就是如果我们能够实现中国的这次结构转型，它一方面呢确实是我们呢推进一种新的经济结构的思路，但是。落实到每一个人的身上来，其实也是我们在推进社会结构的优化。当然，这个产业转型啊，我觉得其实没有说放弃农业，其实农业也面临产业化。有的时候我也在思考，其实因为未来嘛，我们城镇化以后呢，农村人口会减少，那难道农民就永远地位低下吗？我觉得呢，我们现在需要的是现代农民。现代农民呢，他完全也可以是一个有科学技术的技术人员，他完全可以是一个现代的农业经营人员。所以从这个角度来看呢，我们所说的产业创新与产业升级呢，并不是只是指工业，所以我说的是产业 （industry）， 没有说它就是一个就是一个工业的含义。实际上呢，是说呢，他用一种新型的方式来组织他的生产结构，对吧？第二个，嗯，城镇化。那么，当刚才呢，其实我们通过从刚才的那样一个图形上就看到了，其实呢，未来的中国呢，肯定应该是一个完成城镇化转型的中国。当然，从我们社会学角度看，大家说，那什么样的城镇化的水平叫做现代化水平啊？传统上呢，我们当然知道，我们国家呢，到现在为止呢，城镇率、城镇化率，也就是说，呃，这个，呃，已经进入城市，并且在城市稳定生活和工作的这部分人的人口，在整个人口中占得到比例？我们目前算呢，大概呢能够达到56当然， 56这部分大家要小心， 5 6这部分呢是说把打工族算里面了。如果打工族呢每年还要回家的话，如果它还是联系农村的话，那还要刨掉很大一部分，那就是能下降很大。但即使这样算的话呢，我们目前城镇化呢也还需要再推进，所以可能呢，未来的中国的社会结构转型呢，很大一个任务呢是通过城镇化来完成的。那么从数据上看来呢，大概是这样一个情况。我们做了一下呢，就是从一零年到三零年，这个呢实际上呢是叫做分城乡的。这个呢，记住了，不是全部人口，是指呢那个劳动力人口。那么劳动力人口呢，大家看到呢，呃，上面这条线呢，实际上讲的是一个总总人口。这是左边这个是城镇人口的发展，这是从一零年到三零年。那么，呃，中间这条黄色的线呢，这个呢说的是男性的劳动力。大家说，哎呦，男性劳动力比女性劳动力高那么多？是的。因为女这个妇女嘛，有时候生、呃、那个生孩子需要看小孩嘛，所以有的时候会脱离劳动力市场。所以总的来,来说呢，就是男性劳动力会会会高一些，对吧？那好，那我们就看到呢，就是未来呢，呃，中国的城镇化率应该说呢，还是在持续增长的，对吧？但是右边这个图形呢，是我们对于呢，呃，未来几十年呢，中国农村人口的预测。上面这条线呢是总人口，下面呢也是分性别的呃劳动年人口。当然，我觉得呢，可能有的同学会提出一个疑问，说：“哟，那照李老师这样讲，那将来农村人口就越来越少啊？”从现代化的发展进程上看是这样的，所以可见呢，就是说中国的未来发展中呢，会形成一个以城市为主体的社会。这一点呢，我相信呢，从现代化规律上看呢。凡是要完成现代化转型的，恐怕都要完成这项工作。但是有一件事情，我觉得不能忽视，就是我们中国人叫城乡一体化。其实，在这方面，我看过很多成功的案例，就是我们在推进城市的发展的时候，不意味着我们放弃农业。其实呢，很多地方城乡一体化做得很精彩，很多地方呢，甚至把农业产业化做得很精彩。最近，我们一个课题组呢，去德阳。在做呢，关于德阳的城乡一体化的研究。其实我觉得四川德阳那个地方城乡一体化做得很好，因为它的首先农业生产条件好，所以它的一方面发展城市，但它同时农村也也也也能够有很大的发展。所以从这个角度来看呢，未来几十年呢，中国城镇化的进程呢，会是呢我们在这个呃社会进步、结构优化、发展过程中一个非常大的变化现象。当然，我们现在碰到一个比较大的难题，就是现在这个问题：农民工能够进入中等收入群体吗？当然，它有两种含义。第一呢，是指农民工收入水平的上升。其实，第二个问题呢更为突出，是指农民工的社会地位怎么上升？当然，我相信呢，当我们叫他农民工的时候。我们就要思考了，就是说，哎，他明明在城市里面打工，我们为什么还把他叫农民工呢？那么，呃，前不久呢，呃，李克强总理呢，他还在做政府工作报告。我注意到呢，做报告的时候呢，他特别讲到这样一句话，他说呢，要特别强调那种精益求精的工匠精神。工匠，这就涉及到了我们刚才讲的。那个非常重要的阶层叫做技术工人。其实技术工人，大家理解呢，他在一个社会中呢是非常重要的。当然，我我们刚才从数据上看到一个大的突出问题，就是从人口普查数据的2000到10年，中国的技术工人的比例居然没有上升，反而有了一点下降。其实呢，这里面有一个很严峻的问题啊。比如说，我我们今天这个呃清华，新清,清华学堂啊，应该说我们这个会场建筑质量相当不错的，能够把这个房屋建造到这个水平的人呢，在世界各国都应该称作他是一个高级技术工人，但在我们这里叫什么呢？叫农民工。其实呢，农民工的多数呢，他呢，如果作为工匠来来说的话，他应该是技术工人。那么技术工人呢？其实呢，在我们共和国的历史上啊，技术工人地位很高的。我们历史上曾经有过一一套体制，叫做“八级工”制度。那个时候，如果说起“八级工”啊，那地位跟基本跟厂长平起平坐的。因为其实“八级工”呢，我我理解呢，它是对于技术分级等级的一种尊重。但是后来这个制度呢，因为我们注重原因，这个制度现在已经不存在了。但是我们需要反思。就是工匠精神。我相信呢，就是对于一个农民工来说，他怎么能够提高他的社会地位呢？他应该通过他的技术水平来提高他的社会地位。那么，从世界各国的经验看，一个工人通过他的技术水平来提高地位，这种可能性有没有呢？确实是有的。比如我举个例子吧，我们如果看看数据的话，比如我们分析这个。德国的数据分析，法国的数据分析，一些欧洲国家的数据，我们会发现呢，在整个的它的职业结构中呢，他的中产阶层中的或者他的白领群体中的技术工人比例占得非常高。比如说我，我我在看那个北欧数据，我发现，呃，他的所谓 professional job 就是所谓专业人员，大概能占到百分之十九，然后他技术人员又占了一个百分之十九到点几。那么这两部分加一块居然能占到百分之四十，然后它还有一部分百分之十的呢是有手艺的，也就是讲工匠，叫有手艺的人，有手艺的人呢也是完全可以纳入白领层和,和，或我们叫做技术工人层的，所以从这个角度来看呢，其实我们这样就理解了，可能呢，我们呢在关于工人的技术等级上还要做很多的工作，这件事情呢，只对。其。就是去年呢，可能有一件事情。其实我我觉得这件事情跟我们清华还是比较近的，因为它涉及到了世界技能大赛，都是工艺技术啊。这是我们中国大陆的工人呐、啊，第一次呢获得奖牌。那么这个呢就是一个电焊工，他呢在这次获得了全世界的这个金牌。其实这个世界技能大赛呀、啊，它的影响呃意义啊。也通常我们也叫技能奥林匹克，但似乎好像我们国内对这件事情呢知道的人并不太多，所以可见呢，就是我我觉得克强总理强的这个意思非常重要，就是公益人员。当然呢，我也写过一个论文来分析，就是社会地位是怎样形成的。其实呢，呃、嗯，社会地位呢，从来呢，它都是有一套制度的建设。就是光靠一个个人的努力没有用处。比如说，一个工人说：“我也尽量提高我的工艺水平。”但问题呢，你国家在这个这个呃，或者你的行业协会在技术等级的评定上，并没有一个我们叫做这个就是所谓所谓行业技术门槛所谓入门门槛或者技术升级标准。你没有这个东西的话呢，它即使有很高的工艺水平，它也难以呢通过一个晋升制度得到提升。我曾经测一个数据啊，叫做那个职业流动，就是一个人换工作，结果发现农民工是换工作最多的人。但是农民工尽管换工作呢，发现呢，他到了不同的地方地位没有变化，而而我们城市居民呢，每换一次工作呢，往往地位上升。所以我写过一篇文章呢，来分析，就是城里，就是我们城市居民怎么样通过几次换工作，然后地位得到上升了，而农民工没有地位上呃地位上升，所以这样就是我深思啊。可能呢，在这件事情上，就是劳动技能的提升和我们的这个未来的技术工人队伍，可能是我们在社会结构转变中非常重要的一个环节。而这而这些而这方面的建设呢，可能需要多方面的努力，是吧？受分配的调整，当然我刚才介绍了，就是从我们整个体制上看呢，就是我们。呃，刚才介绍了，就是我们收入分配，嗯、呃，一个社会呢，呃，我们要构建成橄榄型社会结构。尽管我们从职业结构上刚才讲了一系列的推进手段，但最后你要回答一个问题：财富的分布、收入的分布是一个橄榄型的分布吗？那么，嗯、呃，应该说，从七九年到二零一六年，大概三十七八年的时间呢。应该说，我们在收入分配上呢，目前呢，大体上还是一个差异比较大的时期，所以在这方面呢，我相信呢，可能我们需要做的工作还是比较多的。下面一个呢，讲社会保障制度。刚才我讲到了，就是，嗯、呃，我们是十三亿七千万人，虽然呢，我们看完成现代化转型的那些经济发达体呢，他们大体上都建立的。呃，这个比较广覆盖的保障制度，但是我们的这个实验，因仍然说还是具有很大挑战性，因为全世界任何一个国家还从来没有一个说能够在十三亿七千万的国度里面，这样大的一个人群、巨型的人口社会里面建立一个广覆盖的体系。当然，我们目前呢正在思考，就是怎么来推进我们的养老啊、医疗啊、公共服务啊，实现一个广覆盖。所以从这方面来说呢。它对于我们来推进一个橄榄型的社会，也还是有很大的这个挑战意味的，是吧？那么刚才我讲到了，其实我们在分析过程中，从来都意识到，教育呢，从来在社会的阶层中是起非常大的作用的。所以今天看来呢，就是我们大学扩招，我们有个数据，大家可以看到。就是我，当时我也很惊讶。我在做这个文件的时候，我也在看数据。我发现呢，一四年呢，我们高校毛入学率呢三十七点五， 5, 这个过去不可想象的。然后我看了一个最新数据，我们去年高校毛入学率啊，什么叫毛入学率呢？就是同龄人口有多少人上大学，这个本来是我们嗯、呃、过去说呢是二零二零年实实现的这个目标。那既然这样的话，我们能预测青年是未来嘛？所以我们未来的那个社会结构呢，一定是一个大部分人受过高等教育的群体了。你看，按照这个速度发展，我们明显能看到，就是我们教育的水平在提升。当然呢，我们也必须思考，我们有没有一个现代化的职业结构来接受这些年轻人？所以呢，可能呢，职业结构和教育职业结构之间也是一个互动的关系。所以这个时候我们就要思考了，就是说，我们呢，中小城市的职业结构也要推进它的一个现代化转型，这样我们大学生才能够融进到这些职业结构中去。当然，即使在大城市里面呢，也碰到一些难题，比如说，同学们毕业以后啊，都想留在北上广深，那实际上呢，北上广深的压力就很大呀。所以我相信呢，就是关于教育在推进。中产这件事情上，应该说我们还有很多工作要做，是吧？那么最后一个叫做市场准入与中产社会，其实呢，就是像我刚才所说到的，当我们问一个农民的时候，说你你的期望值是什么？他说他想做个小买卖，做个营销，做个经营。那么为什么农民中？有这么大的一部分人能够通过经营实现地位上升呢？那就是证明呢市场的进步。确实呢，我想呢，就是改革开放三十七八年以来啊，中国社会什么意义上进步最大？后来我想呢，可能市场准入进步最大。所谓市场呢，那就是说劳动力市场嘛，就是一个人可以自由流动，我可以来来选择我的我的我的工作机会。那么，那么从这个意义上来说呢？我们算了算，大概有九千多万中国人是通过这样一种市场的渠道而实现地位上升的，将近一个亿而进入中产。当然，当然我们要理解这部分人的地位还比较脆弱。虽然他在城市里面经营，虽然他也来做一些营销，但是呢，一般我们叫中产呃中下层，他呢是一个过渡层，这个层呢他还不是特别的稳定。所以我特别赞同呢李克强总理的那句话：一个城市呢。如果没有小的店铺，没有这这个这这些这些经营者，那一个城市就是叫死城。他也批评说，他说有有的人呢打着呢城市整洁的名义，其实呢扼杀了很多的商业机会。所以从这个意义上来看呢，我觉得也值得我们反思，因为确实呢，我们有时候经常看到一些镜头，是吧？城管呢和商贩之间的关系，当然我们认为呢，商贩呢也应该合法经营。但是呢，确实呢，它是普通老百姓能够实现地位上升的非常普遍的一种上升途径，是吧？就是我们究竟离橄榄型社会还有多远？按照我们的这样一种思路呢，大体上呢，我们能够做出这样一种预测，就是二零四零和二零五零。当然，二零五零呢，和我们所说的呃两个百年之一，就是中华人民共和国和。这个中国共产党两个百年是吧？我们二零，嗯，二一那是第一个百年，二零四九是第二个百年，所以五零嘛，基本上是第二个百年的目标嘛。那也就是说，到第二个百年的时候，也、就是我们现在叫二零五零啊，白领劳动者占全体从业者的比例，大体上能达到百分之六十，也就是完成。我们的一个中国梦吧，就是中国社会进入了一个现代化的社会结构，也就是回答了我们这个问题。我们完成了一个橄榄型社会的建设。好，谢谢大家。国家一直倡导就是城镇化，然后市场化，然后就是大概的意思就是说让农民到城市里面去，然后变成市民。但是，呃。就是也，就是如果从流动的方向来说，应该算是一种单向的流动。但是我们就是这么些年，然后有一些，有一些城市的人，然后就积极往农村去，呃，然后就怎么看待那个城市人流动到农村去？嗯、城市流动村。对对,对对对对。这个同学确实提出一个思路，就是未来的中国，我们既然有城镇化，既然农民他们会大部分的会进城，那么。我们是不是也有可能城乡要素来交换呢？也是有这种可能性。目前呢，在这方面呢，我觉得呢，呃，从政策方面看，在思考还没有那个，从来没有从法律政策方面提出一个明确的，说是城里人也可以到农村去啊，变成城市居民。当然，你因为你变成城市居民，因为我们农村的土地所有权呢叫做集体所有制，所以这个轻易变不过去，因为你在城市里面你不占用农村土地的，所以呢。当然有个别情况下我见过呢，就是叫做荣誉村民，有的村长挺聪明的，就是说，呃，有一些城里人嘛，也也也能把知识带到农村去嘛，把技术带到农村去嘛。于是全体居民投票，大家一致说接纳某一个人为荣誉村民，也我见过这种案例。但是从这个呃我们法律制度层次上来说，还是移不过去的，因为你移过去以后，马上就一问题，分不分宅基地？这个呢一般是很困难的，你你要你要，因为农民是有土地的。第二呢，有没有承包土地，这就更复杂了。所以呢，制度上目前我们还没有这样一种制度体系，好吧？老师您好，就是刚才您提到，呃，呃，一个北上广承担，呃，就是北上广深，呃，北上广深承担着很大的压力。另一方面，就是中小城市，他们实际上是无法提供必要的那些职业。假如说这些大学生，他们也希望改善中国这个这样一个情况，那他们应该何去何从呢？确实呢，我觉得呢，我我在研究这个问题的时候也感到呢是很困惑，因为我们小城市呢，虽然虽然呢，就是说我们一再提就是要发展中小城市，推进中小城市，并且呢，国家在政策上来说呢，户籍比较放开才是中小城市，就是你大城市现在总来说还是比较严格的，但中小城市是是比较希望人们去的，但恰恰呢，比较希望人们去的中小城市呢，吸纳力不足。所以实际上我也在思考，可能呢跟我们国家的这样一种财税制度有关系，就是我们的这个，就是大家知道，我们国税对税分开以后呢，国税拿大头嘛。当然国税拿大头以后呢，它是为了再分配的，使得一个分配合理性。但是呢，于是呢，国税呢就由各省来申请，各省都申请大项目，结果发现呢，这个资金呢，往往被大城市拿去。比如说全国三十多个省市自治区，那么中央说呢，上大项目。那么实大项目呢，往往是是省会，那肯定是集中建设，所以我就感到呢，资金呢慢慢流，真的要流到那个小城市去的时候啊，是比较困难的。所以我相信呢，像这种建设啊，就完全嗯，还真是得靠政策调整了。但是现在还有一个难题，那就是人才去不去。其实一个地方发展最核心还是人才，资金当然重要，但是没有人，资金也起不了作用。所以我感到呢，就是它是一个互动的结果。反正现在呢是一个恶性循环，越没有吸引力呢，人们就越流出，越流出的结果呢，就越没有没有这个吸引力。所以现在产生的确实是值得思考一个问题。嗯，我是来自农村，然后我十八岁之前也一直生长在农村。嗯，就是说我感觉现代化的过程或者是城镇化的过程，其实。嗯，更多的是伴随着乡村的没落，就是可能人的生活水平提高了，但是你会发现，他其实现在这这里他没有那种，呃，他没有达到那种城市的繁华，他也失去了他原本的纯净和呃淳朴和宁静。所以我就想问问您，您怎么看待这种？嗯、就是大多数人他也会觉得，现代化的过程其实伴随的是乡村的没落呢？嗯，好，谢谢。我觉得这个同学呢，确实也提出一个很严肃的问题，就是我们怎么来看待农村发展？其实在这个事情上呢，我们在不同阶段提出过好多啊、呃，中央也提出过好多想法，比如说建设社会主义新农村呐、啊、等等好多想法。那么我们要理解呢，就是说城镇化是个大趋势，这一点呢可能是所谓现代化潮流嘛，浩浩荡荡，没有人能阻挡得了。而且人们呢追求城市美好生活，这确实一个很好的现象。但是对我们中国人来说，我们确实从来不要忽视农村，不是忽要，不是不要忽视农业，因为我们这个国家啊。呃，超巨型人口社会，那么我们需要一个巨大的粮食和农作物的生产。我们知道呢，有些呢小国呢，他们确实呢农产品完全靠进口，但这件事情对我们中国人来说是不可能的。我们中国人不可能说我依靠国际农业市场来养活我们自己。所以从这个意义上来说呢，我觉得呢，就是说我们确实在推进城市发展的同时呢，必须要关注农村的发展。那么怎么关注呢？我觉得有这么几个要点吧。第一个呢，我们现在比较强调叫做城乡一体化。我自己也见过很多成功的城乡一体化的范例，比举,举个例子吧，比如说，呃我往我我那是呃那个给学生讲嗯、呃、讲、呃、那个案例，或者有时候带学生调研，去个地方叫蔡家洼，其实就在就在北京。蔡家洼一听它就是个村庄，是吧？蔡家洼呢，因为有个王书记。它非常精彩的实现城乡一体化，其实就是京山高速第一个出口出去就是蔡家坝，它引进了几条生产线，所以它已经呢把那个地方建设成了一个这个现代产业体系了。但是呢，它同时也是一个农业示范的基地，农业也做得很好。所以像这种呢城乡一体化的案例呢，确实我见过一些，我觉得呢都是值得思考的，做得不错的。第二种可能性呢，其实我感到呢，就是说。就是现代交通的发展，使得城乡一体化是可能的。就是大家知道啊，这个农村建设非常好，所以现在呢，有些地方啊，农民骑着那个他们叫电驴子了，那个电摩托车，基本上呢，四十分钟就进城打工了。所以呢，其实呢，我估计在北京上班啊，恐怕也得半小时、四十分钟，这都算是很近的地方啊。所以呢，从这个角度来看呢，我们在提就近城镇化的时候，发现呢，这样一种途径就是城乡兼顾的，这是完全有可能的。第三点呢，就是关于农村建设，其实农村呢有很大的优势，为什么呢？它有资源呐、啊，有土地啊，所以我发现呢，有很多农村带头人呐、啊，把农村建设得很好，所以我倒感到呢，就是说，农村的城镇化的这个另一个方面呢。就是虽然确实有你说的这个问题，就是城镇化，人们经营流出，导致了农村的凋敝，农村呢越来越没有人去。但是同时呢，我们确实也看到了国内有很多的范例，就是把农村建设得非常好，像比较有名的像华西村，啊，像河南刘庄，啊，像北京的这个韩村河，啊，等等等等。那么，所有这些呢，就意示着呢，就是说。可能事在人为，还是要看一个村庄的组织能力。就是村庄呢，确实呢，如果呢思路对，如果呢有带头人啊、呃，能够带领村民呢，大家呢这个共同努力，还是能够建设成一个美好的村庄。今天呢，因为时间关系呢，我们讲课就先到这里了。那么我们的这个人文清华讲坛呢，我们呃已经今天是呃第三次。那么在此呢，我也祝愿呢，清华人文讲坛越办越好。好，谢谢大家。